0: Bem-vindos ao podcast da Igreja A Demissão. Nós desejamos que essa mensagem seja uma inspiração para a tua vida. Se aceitar, seja bem-vindo. Esse culto mais intimista que a gente fazemos para ficar mais próximo da Igreja é voltado para a gente tirar um tempo mais para se soltar, ouvir Deus falar no nosso coração. Através dos louvores, adoramos a Ele. E de volta Ele fala em nossos corações. A gente sai, às vezes parece que a gente louva ao Senhor. Quando a gente adora ao Senhor, parece que sai um peso. Às vezes a gente chega carregado, cheio de problema. E quando a gente exalta ao Senhor, adora ao Senhor através de cânticos, sai um peso da nossa alma. Quero já. Trazer uma mensagem. Vou ser rápido. O irmão é grande, mas vou ser rápido. Quero ler com vocês, em Evangelho de Jesus... Segundo São João, capítulo 3, verso 16. Acredito que é bem conhecido, pelo menos alguém uma vez na vida já escutou esse verso da Palavra. Espera aqui o telão, para a gente, 16, eu queria que todo mundo, como é fácil, todo mundo, lê-se em voz alta, bem pausadamente para a gente entender, no 3, 1, 2, 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que o seu Filho origem, para que todo que aquele que crer, crê, crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Deus, obrigado por esse momento. Um dia especial, que na eternidade o Senhor já tinha escrito no livro das nossas vidas. Às vezes, planejamos algo, pensamos e criamos planos, mas acima de tudo está o Senhor, sabedor de tudo, do ontem, do hoje e do amanhã, que não venha ser eu a vir ministrar essa palavra, mas que o teu Espírito Santo fale através de mim, que eu venha ser um canal, porque sou um homem imperfeito, e habito no meio de outros homens imperfeitos. Mas a Tua Palavra e o Teu Espírito Santo nos faz santificar. E através de mim, que o Teu Espírito Santo venha tocar o coração de cada um nesta noite. Que a gente possa sair daqui, cheio do Teu Espírito Santo. Que a nossa convicção de fé seja cada vez mais confirmada é isso que eu te peço em teu nome oramos amém, amém, amém o tema do sermão que eu venho ministrar essa noite é bem diferenciado é um amor louco e é quando a gente ouve essa palavra louco é uma coisa fora da razão que é oposto Daquilo que a gente vê em sociedade Mas Eu não posso descrever com outra palavra A não ser essa Um amor louco as paixões, as paixões São intensas Como as emoções Ocupa e domina a nossa mente Todo o psiquismo E as condições biológicas São alteradas com a presença da paixão, é como ouvir alguém dizer, que não está comendo bem, que não está dormindo bem, que não está conseguindo estudar, porque está apaixonado, muita gente a gente não escuta isso, ah, a pessoa não está bem, eu estou apaixonado, não consigo dormir, só penso nela, só penso nele e tal, e é uma paixão, a romana, sempre é uma questão, muito prejudicial, porque a paixão humana te faz sair fora da razão. Todo mundo fala, ah, não faz isso, mas a paixão fala mais forte, aquele sentimento, quando você vê aquela pessoa começa a palpitar o coração, a temperatura do corpo sobe e tal. E a gente acaba ah, vendo e fazendo coisas que você, depois que passa a paixão, você fala, não acredito que eu fiz aquilo pela aquela pessoa. Aquela pessoa não nem é nem isso tudo e eu fiz isso tudo. E eu venho contextualizar essa palavra paixão por ser uma coisa impetuosa, uma coisa que domina o nosso ser, que domina a nossa mente, muda até como a gente pensa, como a gente, o nosso físico muda tudo, por um, um sentido que precisamos ter paixão por Cristo. Paixão pela sua obra, pelo seu reino. E por que o eu termo eu escolhi um, um amor louco? Porque se a gente parar para pensar em João 3,16 Coloca para mim lá de novo é, João foi um poeta nessa, nessa passagem Que ele falou que Deus amou o mundo De tal maneira Quando ele usa essa palavra de tal maneira É que ele não tinha palavras para expressar Ele não falou Deus amou o mundo muito ele não falou, Deus amou o um mundo imensurável. Não, ele falou de tal maneira, porque se tal maneira não tinha o que palavra. que palavra eu vou usar para medir esse amor? Porque tudo e a gente pensa assim, num, pensando como humano, o maior amor que a gente conhece é o amor de mãe. Então, o maior amor que, que a sociedade fala, ah, não tem amor igual a de mãe. Só que o amor de Deus extrapolou esse amor. Foi maior do que amor de mãe. Por quê? Mãe, qualquer mãe aqui, temos a irmã aqui. Eu duvido que daria o seu filho por qualquer pessoa. Tipo, não, meu filho vai ficar preso para eu soltar aquele vagabundo, ou para soltar aquele bandido. Não, não vai fazer isso. Ela vai fazer de tudo para proteger o filho dela. E Deus tem um amor que se a gente não consegue mensurar que sai fora do padrão humano, dele pegar o seu filho, santo, puro, sem nunca ter pecado, e ter trocado a vida dele, ele vinha à terra, se sacrificar, sentir dores, que a gente não consegue calcular, imagine você tomar chicotadas, com pedaços de ossos presos na ponta do chicote, quando enfiava na carne e arrancava, ter que usar uma coroa de espinho, ter que ficar horas sem comer, sem beber de pé, ele sofreu e ele já sabia, porque a palavra de Deus fala que antes dos mundos, antes do universo ser gerado, Deus já sabia que deveria sacrificar teu filho, o filho de nosso, nosso Senhor Jesus, e ele amou o mundo de uma tal maneira, me amou, amou a Stephanie, a Luana, o Miqueias, de uma tal maneira, que a única solução que tinha para nós sermos salvos, era através do sacrifício de Jesus, É isso, imagina, nós pecadores, que se a gente pensa no plano de Deus, a nossa presença, o nosso pecado, tudo que nós fazemos, agride a Deus, porque Deus é santo, é puro. Se você imaginar todas as mazelas do mundo, guerra, fome, pai que mata filho, filho que mata pai, mãe que aborta o filho e joga no lixo. Mesmo assim Deus olhou a cada um, mesmo olhando os teus erros, sabia que você ia errar, sabia que você ia cair, sabia que tudo o que você ia fazer. E mesmo assim Ele falou, não eu vou dar o meu filho por amor a ti, e esse amor não tem como mensurar, como que pensa um pai que pega o filho, leva ele para ser sacrificado, por um pecador, por um bandido, por um estuprador, por um viciado, no olhar humano isso é impossível a gente falar, um pai desse é louco, No nosso olhar humano, não podemos imensurar o amor de Deus por nós. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Não foi Deus amou o mundo muito. Não foi de uma tal maneira. Não tem como eu explicar. Não há palavras no português, no idioma nenhum, para explicar o que Deus fez por nós. Jesus veio à terra, se tornou homem. Todas as fraquezas que temos, fome, sede, é, a tentação, Jesus passou. Ele foi 100% Deus e 100% homem. E nisso, ele sabendo, Jesus sabendo tudo o que ia passar, aceitou. Morte de cruz, que na época era uma das piores mortes que podia existir. Você fica horas e horas pendurado, sangrando. E ele aguentou tudo por nós. E o mais lindo dessa história é que quando Jesus morreu, porque ele morreu, ele foi para o inferno no, na, na pior parte do, do universo, na quarta dimensão desceu lá, tomou a chave da morte, a chave do inferno, e voltou. Agora não, morte, agora não, diabo, você não tem mais poder sobre as vidas deles, agora quem escolhe para onde ele vai sou eu, eles agora são livres, porque antes da morte de Jesus, todos nós éramos escravos, não tínhamos direitos de escolher, ah, eu vou para o céu, eu vou para o inferno, não, era condenação, o pecado que cometemos, impedíamos de chegar a Deus... Tanto que a presença de Deus era, era encoberta por um véu no templo. Ninguém poderia passar para o outro lado, porque se passasse, chegasse a ver a presença de Deus, morria, fulminado, sumia. E na hora que Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. Isso significa o quê? Que a gente podemos ter comunhão com Deus. Temos intimidade com Deus. Deus para, passa, para de ser algo distante e passa a ser um algo próximo. E nós recebemos o direito, recebemos a carta de alforria para ser considerados filhos da promessa, filhos de Deus e corredeiros com Jesus Cristo no reino dos céus. Sofremos? Sofremos. Mas nada se compara ao que Jesus sofreu por nós. Temos dificuldade? Temos. Mas o amor de Deus, um amor que para muitos é louco. Foi algo que não podemos calcular. Em Isaías 49,15 diz assim. Isaías, Velho Testamento, capítulo 49 e 15. Porventura pode uma mãe se esquecer, tanto de seu filho que cria, e não se combatecer dele, do filho do seu ventre, mas mesmo que esta se esquece, contudo, eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor, a gente fala, o melhor amor, o maior amor que a gente pode, pode mensurar na terra, é o amor de mãe, e mesmo que se mãe rejeitar o seu filho, que isso acontece, jogar o seu filho no lixo, nunca o Senhor vai nos rejeitar. E nunca Ele esquecerá de nós. Às vezes, nos, é, nós é, se enganamos com, alguns, com alguém próximo, um amigo, uma amiga, até parentes, até familiares próximos, nos enganamos, pensamos que a pessoa é uma coisa, mas, no fim, nos decepcionamos. Mas Deus nunca nos decepciona, porque o amor dEle, o amor por nós foi grandioso, incalculável. Éramos escravos sem direito nenhum. Quando vemos o que Jesus fez por nós, vemos o quão grato devemos ser com Ele. Éramos escravos sem nenhum direito. E muito menos a liberdade. Mas quando Jesus foi crucificado e morrendo, foi para o inferno. Pegou as chaves que nos prendias. Passamos a ter liberdade através de Cristo. De escolher a nós, o nosso próprio destino. Porque aqui na terra, simplesmente é uma viagem para algum lugar na eternidade. Gálatas 5.1 estáis pois firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não nos torneis colocar-vos debaixo do surgo, do jugo da servidão agora temos o direito de escolher se a gente quer ir para o céu ou queremos ir para o inferno porque Deus nos deu a liberdade temos o livre a de escolher qual é o nosso destino, porque isso aqui é uma vida passageira e quando a gente fala em eternidade, eu sempre falo, é, é impossível a gente calcular o que é eterno. O eterno é eterno. Não é um dia, não é 30 anos, não é 15 anos, não é 30 anos, não é 100 anos, é eterno. Não é mil anos, não é 10 mil anos, não é um bilhão de anos, não é um ano luz, é eterno, é para sempre. E hoje temos o direito, e sabemos, temos consciência em escolher qual é o nosso lugar, para onde a gente quer ir. Se queremos... Seguir a palavra de Deus ir para o céu para um lugar muito melhor do que esse ou se não, queremos viver uma vida dissoluta, fazer o que quisermos e passar a eternidade num lugar pior no inferno, que também não, não conseguimos calcular o quão ruim tem gente que fala, ah o inferno aqui é porque nunca foi no inferno diz a Bíblia em algumas passagens que o inferno é um lugar que você sente tanta sede tanta sede e não tem água um lugar de tormenta. Outras partes diz que você só ouve gritos e desespero. Imagine você num lugar preso, tudo escuro, você não vê nesse, só nada, só vê o pessoal gritando, pedindo socorro e para sempre. Não um ano, não há dois dias, mas dez anos, é para sempre. Esse é o inferno. Já o céu é um lugar melhor, onde não vamos mais haver dor. Tristeza, nenhum sofrimento, porque lá, tudo de bom, Deus preparou para nós lá, eu queria ler em Mateus 22, verso 36, qual é o maior mandamento que Deus nos deu? Um, certa pessoa pergunta para Jesus, uma passagem da Bíblia, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o teu Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Se você pensar, esse é o maior mandamento da Bíblia: é amarás o nosso Deus com de todo o nosso coração toda a nossa alma e com todo o nosso pensamento ou entendimento primeiro de todo o coração coração na bíblia tem um significado de emoção, sentimentos pensamentos amar a Deus de todo o coração é cumprir todos os mandamentos dele, fazer tudo para ele com toda a emoção estar apaixonado pelo teu reino quando Deus, Jesus fala, amarás ao teu Senhor com todo o teu coração, quer dizer que toda a sua emoção, com todo o seu sentimento, tudo que você for fazer para Deus, faça o melhor, se eu for louvar a Deus tem que ser com toda a minha emoção, porque o maior mandamento da Bíblia é amar a Deus, se eu for implantar o reino dos céus... quer divulgar o seu evangelho... É falar sobre as boas novas do evangelho... É sobre falar sobre Jesus... É viver o que Jesus pregou... Tem que ser com todo o nosso sentimento... Não há... Não tem como amar a Deus... Se não for de coração... Não adianta vir na culto... Todo, vir todo domingo para a igreja... Não adianta usar roupa comportada... Não adianta não beber mais... Não fumar mais... Não... Se no coração... Eu posso estar aqui, batendo palma, pulando e tal... Mas no coração... Não, não quero... Porque no nosso íntimo... Só eu e Deus sabem... É igual tem uma letra de um hino que fala... Quem é você... Deitado no seu quarto... Porque só ali é você e Deus... Seus pensamentos... É só você e Deus que sabe. Então... Ame ao Senhor... Com todo o teu coração, com todo o teu sentimento, com toda a sua alegria, com toda a sua paixão. Temos que amar a Deus com todo o nosso sentimento e coração. Dois, de toda a alma. A alma é o interior, além dos nossos sentimentos físicos. É o nosso ser eterno. Isso quer dizer que devemos amar a Deus para sempre Por, no céu, vamos, porque no céu vamos adorar a Deus eternamente ame ao Senhor com toda a sua alma com todo o seu fôlego de vida até o meu quero que Deus me dê a oportunidade, que até o meu último dia de vida, eu continue amando o Senhor porque quem faz essas promessas quem cumpre essa lei herdará re, o reino dos céus Ame ao Senhor de todo o seu entendimento. Só podemos amar algo que conhecemos. Não temos como gostar de algo sem conhecer. Nosso sentimento de gostar ou não só pode acontecer se experimentarmos algo. Eu só posso dizer que amo alguém se eu conhecer essa pessoa. Não tem como eu falar, ah, tem uma pessoa em tal lugar que eu não gosto. Não tem como, eu não conheço, nunca tive um momento com ele. Amar a Deus envolve o que? Conhecer a Deus. E como conhecemos a Deus? Através da tua palavra e através de experimentar a Deus. Eu explico, às vezes eu gosto de explicar que Deus, nem simples, é como se fosse uma laranja. Eu falo, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus faz grandes coisas. Só que para Luana acreditar no que eu falo, ela tem que experimentar a Deus. É igual pegar uma laranja e falar, nossa, essa laranja está doce. Para ela acreditar, para ela sentir o que eu sinto, ela tem que também comer essa laranja. E aí ela fala, não, é doce mesmo. Deus é a mesma coisa. Não adianta eu falar, ah, Deus por causa dos meus pais, por causa do que, ah, meu pai vai para a igreja, desde pequeno eu vou para a igreja, não sei o que, é porque eu acho legal os louvores que cantam, não. Deus, para a gente amar a Deus, temos que conhecer Ele. E para conhecermos Deus, temos que ter uma verdadeira comunhão com Ele e conhecer, sentir a presença de Deus. Aí você pode falar, ah, mas eu não, não sinto a presença de Deus, eu não queria ter, mas eu não tenho esse conhecimento. Ore a Deus, peça a Deus, que o Senhor venha me tocar nesse culto, que o Senhor venha falar comigo, que eu venha sentir a sua presença, que eu venha ter uma experiência com Deus. Eu não posso viver debaixo da experiência da Stephanie. Datamires, eu tenho que ver a minha experiência com Deus. Às vezes a gente tem que ser assim, vou até ter... falar errado, mas temos que às vezes ser Tomé, a gente tem que ter, Tomé falou, não, eu só acredito se eu tocar, se eu tocar eu acredito. Então, eu tenho que conhecer a Deus. E nós temos que buscar conhecer a Deus. Não tem como adorar a Deus sem conhecer Ele. Não tem como amar a Deus sem conhecer Ele. Então, que amamos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento e pensamento. Para cumprir o mandamento é essencial. Devemos buscar comunhão e intimidade com Jesus, ao ponto de apaixonarmos por Ele. A paixão traz uma sensação boa, é, nós não vemos a hora de encontrar aquela pessoa especial, sentimento, um, um friozinho na barriga. Quando vemos aquela pessoa, nossos pensamentos são é voltados somente para ela. Que nosso, paixão, nosso amor por Jesus seja como se fosse uma paixão. A gente não vê a hora de sentir a presença dEle de novo. Não vê a hora de vir por culto, louvar e exaltar o nome dEle. Que o nosso amor por Deus, por Jesus, seja simples. A gente venha ter vontade de ir lá, não veja a hora de chegar domingo, não veja a hora de chegar sexta-feira no culto do lar, não veja a hora de sentir a presença dele de novo, nós temos que buscar Deus, buscar amar a Deus. E eu queria só para terminar já, leia em Mateus 24, 12. porque por se multiplicar a iniquidade, ou o pecado, ou a, a miséria, ou a, os pensamentos maus, o amor de muito se esfriará, esfriará, o que quer dizer essa palavra que Jesus disse? Porque tem tantas pessoas que deixam o mal entrar, começam a praticar, começam a pecar, começam a fazer coisa que não deve e começa o quê? A perder o amor por Deus. A já não ter o temor. A já não, ah, era pecado, mas não, não sei o quê, fulano faz, não tem problema não, ninguém está vendo, estou aqui no escuro, ninguém viu, não tem ninguém perto, estou longe de casa, estou em outro estado, não sei o quê. E começa o quê? O amor que a gente sentia por Deus, começa a esfriar. E esse é um grande problema que não podemos Deixar chegar na nossa vida, porque quando o amor por Deus começa a se esfriar, começamos a nos afastar de Deus, é quando a gente tem um amigo, uma amiga, um namorado, que seja a gente, no começo era uma paixão, não via a hora de se ver e queria todo dia se encontrar e depois com o tempo começa a. A errar Seja ela ou você, começa a fazer coisa que não devia. Já começa o amor que você tinha por aquela pessoa se esfriar. Já não quer ver todos os dias, uma vez por semana, tá bom? Quando ela liga, você já, fica, ah, já vai ligar de novo essa pessoa. Já não quer, faz de tudo para evitar. O pecado faz isso com nós. Quando começamos a pecar, quando começamos a errar, começamos... A esfriar na fé E a esfriar o nosso amor por Deus Já não sentimos mais a presença de Deus Já tanto faz vir no culto do domingo Ah, não preciso orar todo dia Ah, ler a Bíblia Só quando eu estiver na igreja E isso começa o quê? A nos afastar de Deus e Quando nos afastamos de Deus Começamos a, a chegar mais próximo Do inferno A chegar mais próximo do pecado temos que entender que o nosso amor por Jesus tem que arder no nosso coração. Porque Deus amou nós de uma tal maneira que não conseguimos explicar. Ele não amou sem merecer, era graça. Ele teve graça por nós de uma coisa que não merecemos. Ele teve, não merecíamos todo mundo merecia o inferno. Mas Deus deu o filho dele, Jesus, por nós que a gente no mínimo devemos fazer é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Que isso não deixa, que a gente não venha deixar esfriar esse amor por Deus. Que às vezes para alguns, principalmente vai com o tempo na fé, um ano, dois anos de igreja, ah, não sei o que, já não é aquela mesma coisa, já deixamos os problemas da familiares entrar, problemas no serviço, na escola atrapalhar isso. Que a gente não venha perder e esfriar o nosso amor por Deus. Que a gente venha ter um amor quente. Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quer dizer, muitos, por causa do pecado, deixou o amor se esfriar por Deus. Mas aquele que continuar amando Deus será salvo. Temos que amar a Deus. Com tudo. Não é, não é meia boca. Quando for para adorar a Deus, não pode ser. Não. Faça o seu melhor. Sinta, chore, se derrame, faça o seu melhor. Porque é para Deus. E devemos, o mínimo que devemos fazer é amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E para concluir aqui, mesmo que você hoje não tenha um relacionamento com Jesus. Ou pisou na bola de tantas vezes com Ele. Ou pisou na bola tantas vezes com Ele. E não sente mais a presença dEle ou nunca nem sentiu a presença dEle. Peça que Ele, peça a Ele para Ele te tocar de uma maneira especial. E comece a conversar com Ele. A pedir o amor. pedir que você venha aprender a amar a Ele. Que você venha pedir. Para que você venha sentir mais Ele. A ter intimidade e comunhão com Jesus. E que comece a pedir para Ele fazer esse amor que você tem. E às vezes se esfriou. A arder no seu coração. E toda vez que você sentir a presença de Deus. Você sentir aquele arrepio. Você sentir aquele alegria na alma. E eu queria ler com vocês para finalizar Lucas 32 24, 32 e disseram para um outro porventura não ardia em, nós, em nosso o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando e, nos abria a escritura o que aconteceu nessa passagem Jesus morreu foi sepultado Três dias Todo mundo que conhecia Jesus na época dele Que comia com Jesus Imagina, a gente nunca te, não teve isso aí por enquanto, De sentar do lado de Jesus De ver Jesus pegando o Cego Fazendo louco Colocando no óleo dele E curando De quando via a morte Vindo pelo caminho E do outro lado Jesus com a vida Tocou no caixão do Criança e a criança se levantar, a gente não teve esse prazer de sentir ver Jesus curar, Jesus libertar vidas, estava preso pelo diabo. E esse pessoal, esses discípulos viram isso, mas Jesus morreu. O um Mestre tão amado morreu, e durante três dias a tristeza pairou sobre eles, e eles estavam indo para o caminho, para uma cidade. O grupo era grande, mas se desfixou. Cada um foi para um lado. Pedro foi para um lado. João para o outro. Estavam os três discípulos andando pelo caminho. E quando o terceiro dia havia um, um homem. No caminho. Ei, posso ir junto com vocês? Pode. E eles não sabiam quem era aquele homem. Não conheciam. Porque o tempo que eles se afastaram de Jesus, eles, eles perderam a intimidade com e andando com Jesus, com Jesus sem saber quem era Jesus que tinha ressuscitado e Jesus começou a falar com eles e eles ainda não, não sabiam quem era e foram juntos eles convidaram Jesus para ceiar junto com eles e eles foram ceiar e Jesus conversando aí Jesus pegou o pão e dividiu deu, e deu graças a Deus e nesse momento eles o coração deles começou a arder ué não é uma pessoa que eu nunca vi. Essa pessoa eu conheço. Eu já tive comunhão com essa pessoa. Eu já vi alguém cortar o pão e dar graça como essa pessoa. E naquele momento começou a arder o coração dele. E que a presença do Senhor, mesmo que isso é nós, afastarmos ou nunca temos sentido. Seja assim na nossa vida. Que você venha pedir. Deus, quando você estiver perto de mim, Jesus... Que o meu coração venha a ver e queimar. E eu venha sentir a Tua presença. Eu preciso ter comunhão contigo. Eu preciso ter intimidade com o Senhor. Porque todo o problema está lá fora. Toda dificuldade, todo pensamento maligno está sobre mim. Mas se eu estiver junto da tua presença, nada vai me atingir. O que precisamos ter é comunhão e intimidade com Deus. Porque Jesus veio ao mundo para uma única coisa. O mundo já era, já tinha, já tinha se perdido. Mas no nascimento de Jesus, nasceu um algo muito especial para a humanidade. A esperança de uma vida eterna. Estava tudo perdido. Nasceu Jesus e ele se tornou a esperança do mundo. Gostaria que você abaixasse a cabeça. Não só me escutasse. Se quiser falar em voz alta, tudo bem. Mas fala aí dentro do seu coração, fala, Jesus, eu preciso de ti. Eu preciso sentir o teu toque especial. Eu preciso saber quando tu cortes o pão. E dando graça eu vim a entender que é o Senhor de novo ao meu lado. Eu posso ter me afastado de Ti. Eu posso ter esquecido como Tu eras. Mas eu quero sentir hoje... A comunhão contigo novamente. Eu quero sentir hoje a Tua presença. De como Tu podes fazer... Me deu um toque especial na minha vida. E que eu venha a entender que eu tenho que te amar, com todo o meu coração, com toda a minha alma, e com todo o meu pensamento, porque Deus, o teu, o teu Pai, nos amou de uma tal maneira, que eu não tenho palavras, para explicar este amor, por mim pecador, mesmo eu sendo falho, fraco, Senhor me amou, obrigado Deus pelo teu amor, e sua infinita graça, Obrigado Jesus pelo Teu sacrifício de cruz. Sem Ele eu não poderia ser liberto. Sem Ele estaria escravizado pelo diabo e pelo pecado. Obrigado por Teu Espírito Santo, Consolador, que em todos os meus momentos ruins, tem tocado de uma maneira especial. Oh, não tenho palavra para Te explicar, me expressar, me exprimir o que eu sinto por ti, mas que eu no mínimo venha te amar, nunca chegarei ao teu nível de te amar de uma tal maneira, mas eu humano, fraco e falho, quero te amar com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todo o meu pensamento, Muito obrigado por escutar o nosso podcast. Se você quiser visitar um de nossos cultos, acesse o site ademissão.org e terá todas as informações necessárias. Graça e paz.